2: Aujourd'hui nous avons eu le plaisir immense de discuter, l'honneur exactement de discuter avec Jean-Charles ou là, qui est un, bah, une véritable légende. Rust et Polydomso ont participé à l'un de ces stages, n'est-ce pas Ah bah absolument, euh, on pourra peut-être mettre la photo d'ailleurs... En... En, en, en vidéo oui. enfin euh... ouais, Bref, vous, vous verrez les preuves, vous verrez les preuves, <rire> attention, soyez indulgents, elle date de quelques années, bon on fait ce petit disclaimer parce que c'est vrai que pour que vous ne soyez pas surpris, un, du déroulé de l'entretien parce qu'il y a pas mal de coupes du fait des différents problèmes liés aux connexions ici et là et il euh, bah, y a eu de temps en temps, on va dire aussi de notre côté, on a posé des questions un peu trop
1: rapidement est peut-être un peu trop longue aussi et euh, du coup en fait euh, c'est vrai que comme il y avait une un espèce de mini décalage bah euh, voilà il y, y a eu y a eu y a eu y a eu, eu il euh, bah, donc il y a eu quelques imprécisions au niveau temporel et ça a été un peu galère à certains endroits, à certains endroits. exactement mais voilà ça y est vous êtes prévenus en tout cas l'entretien on l'a trouvé intéressant et,
2: euh, et puis c'est une vraie légende, notre cher Jean-Charles. Donc voilà. Donc en tout cas, on vous prévient. Soyez indulgents, s'il vous plaît, quant à la qualité. Là, on, on essaye, on essaye tant bien que mal hein, de maintenir le rythme avec le confinement avec les connexions. Mais bon, quand on, comprend, quand on, quand on va dire la qualité est OK, bah, euh, vous comprenez tout, il n'y a pas de souci. Et de temps en
1: temps, ça lag un petit peu. Donc voilà. Voilà, bah, vous êtes prévenus Bon chance. Mais qui fait quand même, parce que honnêtement... Comme dit, comme dit Guillaume, franchement, ce n'est pas tous les jours que, euh, que quelqu'un comme Jean-Charles Karbowski comment dire, donne des détails sur autant de sujets comme, comme on a eu la chance de les aborder. Et franchement, c'est quand même vraiment fascinant. Donc, euh, bah, c'est vrai que même si au niveau technique, euh, logistique, c'est vrai qu'il y a quelques, ça, ça peut être quelques obstacles, les réponses valent tellement le coup que franchement, faites… Euh, si vous êtes chaud, faites -le, faites -le, faites -le, allez-y et essayez d'écouter. Parce que vraiment, si vous êtes un peu fan de Muay Thai et de Jean-Charles, euh, bah, c'est mortel. Quoi. Et on rappelle quand même que c'est quelqu'un qui a déglingué tous les mecs du Teuf. Et ça, <rire> sans même essayer. Honnêtement, allez voir. Euh, si vous avez le Fight Pass, vous regardez. C'est la saison 12, donc le Tough 12 épisode 5. Et vous regardez à partir de 6 minutes 50, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Et en gros, <rire> vous regardez. Il, va, il a fait… En fait, c'est quand on est... À ce... et d'ailleurs, il en parle dans l'interview. Génial, génial. Comme ça, du coup, et il en parle assez tard dans l'interview, ce qui est vrai. Donc, vous êtes obligé d'y aller. En fait, mais maintenant. on va pas... Et le... Ce il le dit. <rire> non, on raconte ce qu'il dit, mais on va simplement dire que, comme quoi, ça, ça a vraiment. Il faut des personnes qui euh, ne vont pas toucher à tout et juste dans leur discipline vont décider de se mettre les œillères et d'y aller à fond pour perfectionner leur art au maximum. Parce que quand vous allez, quand vous allez regarder, du coup. Jean-Charles Skarbowski sparait et encore c'est du light sparring, c'est-à-dire que même il y va tranquille euh, contre des, des combattants à l'époque du coup, euh, comment dire, bah, je sais pas, il y a une dizaine d'années je crois, un truc comme ça euh, des, des, des combattants, des, des mecs qui font du MMA en fait vous allez voir que c'est voilà, simplement, il y a une compréhension de, de et, en, et encore j'ai même pas envie de faire un breakdown technique de Jean-Charles parce que il s'y connaît tellement à des années-lumière plus que moi que je me sentirais mal à l'aise mais voilà, un mec comme Jean-Charles qui se part avec des combattants de MMA normaux, ben bah voilà, c'est un enfant et, et leurs parents, quoi. Donc euh, voilà, ça, c'est un gars comme Jean-Charles Kurbowski, for you, quoi. Sans transition, podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue
2: dans le podcast la soirée avec monsieur Jean-Charles Kurbowski, véritable légende, notre cher
1: Rust avait même participé à un stage il y a quelques années de cela, n'est-ce pas, Rust ah bah absolument, à Angers, et puis c'était officime, donc euh, c'est un honneur. Hein. Et donc, merci, merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Eh, eh, merci Eh beaucoup bah. invité. Eh, eh bah, ça
2: nous fait énormément plaisir à nous. La, la première question qu'on a de poser, c'est finalement, comment est-ce que toi, tu as découvert le Muay Thai et comment s'est passé ton, ton parcours en guise d'introduction, on va dire
0: bah, J'ai découvert le Muay Thai il y a 15 ans. J'étais euh, déjà toujours intéressé par les arts martiaux. J'avais essayé un peu le le karaté, l'aïkido, le judo, le kung fu, euh, j'étais un passionné des, des films de Bruce Lee et j'avais entendu parler d'un nouveau sport de combat qui émergeait à l'époque bon, ça n'est pas d'émerger mais genre, je commencé à entendre parler quand j'avais 15 ans, c'était en, en 1990 quoi. et euh, euh, j'entendais parler que c'était un, un sport, que la réputation est le sport le, le plus dur, le, le plus violent le, le de combat le plus efficace. Et euh, donc je, je suis parti essayer. Euh, C'est là que j'ai rencontré euh, Maître Zetoun à l'époque où il était euh, salle Club Dominique, pas loin de Et je, finalement, je, finalement, je suis resté bon dix ans hein, avant de partir m'installer en Thaïlande.
1: Et alors, on sait, euh, on sait que bah, tu as affronté les plus grands champions, que ce soit Kenno Racing, que ce soit John Wayne Parr, Boiko, etc. Et tu as été aussi vivre en Thaïlande plusieurs années. Et tu dis aussi que la Thaïlande, ils ont une connaissance du Muay Thai qui est beaucoup plus poussée dans le reste du monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi
0: C'est un sport qui existe là-bas depuis quelques centaines d'années. Que c'est un sport qui est vachement vivant. Il y, a des, il y a des combats tous les jours dans toutes les villes. Et euh, dans un sport, plus il y a de compétition, plus le, bah plus le niveau est élevé, forcément. En France, euh, si on a la chance de pouvoir boxer 3-4 fois par an, c'est déjà pas mal. Euh, là-bas, c'est la possibilité de boxer tous les jours et en et même temps, dans, dans toutes les lignes du pays. Donc, il y a, il y a quelques entraîneurs, sont entraîneurs de, de père en fils depuis euh, Et eux, ils ont des secrets, forcément, euh, que l'on ne peut pas avoir avec euh, l'apparition du mouetail en France il y a 30 ans. Euh, forcément, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas encore de... ...de grand-maître.
2: Alors...
0: <rire> il n'y a pas encore de, pas encore de, de, de grand mec qui a passé son flambeau à ses enfants Ainsi que ses petits-enfants Donc forcément, euh, le savoir, le savoir il est limité Tout simplement, c'est une question de, de
2: pratique hein, ouais. et, et de fréquence Et, et comme l'a dit Rose précédemment Tu as affronté les meilleurs au monde Tu as été plusieurs fois classé numéro 1 du Raja Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul Tu sans ce statut que tu as en France de véritable légende du sport bah,
0: Je pense que le, le, le fait si j'avais arrêté ma carrière nette et que j'étais passé à autre chose, je pense que les gens m'auraient oublié. Euh, J'ai eu la chance de, de rester dans le, dans le milieu, dans le circuit, de continuer à faire entendre parler de moi, notamment euh, avec le fait de donner des cours. Bah, J'ai ouvert carrément même, j'étais le premier à ouvrir un, à ouvrir un camp de moitaille dans Paris, en France même. Euh. Et j'en ai même ouvert un deuxième, un dans le 20 un dans 18e. Donc ce qui fait que je reste toujours dans l'actualité, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les, 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 les gens ne m'oublient pas. On peut plus organiser des, des à la d'applaudissement. Donc ça c'est une super pub. C'est pour ça que, je, que mon, mon nom reste dans, dans le milieu, parce que je, je suis toujours actif dedans et j'essaie de, de, de partager ma passion, mon savoir. Là, en ce moment, j'emmène euh, mets des, régulièrement des, des grands champions taille dans, dans ma salle. Là, en ce moment, il y a un bon, Comme euh, c'est fermé, il ne fait rien, mais sinon, euh, sinon, il est là.
1: Et justement, tu dis que, en fait, ce qui te plaît le plus aussi dans le fait d'enseigner, c'est qu'au-delà de la technique, parce que bon, la technique, c'est évident que tu as, as énormément de choses à leur enseigner, mais tu dis, je vois le bien que je fais autour de moi en étant entraîneur de Muay Thai. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
0: Ouais, ben bah, euh, les, les, les gens qui, qui passent le, qui passent la porte, qui osent passer, c'est parce qu'il faut oser déjà dans un club de boxe, un arts et de boxe frère, c'est un réputation d'un sport qui est dur et violent et difficile et qui ne rapporte pas beaucoup d'argent final. Donc il faut quand même oser, quand même oser oser passer la porte quand on vient dans un club de boxe c'est pour chercher à se sentir forcément à se sentir plus fort. Hein, c'est un sport de combat ou un arme tous tout dépend bon, comment on le voit. Euh, en tout cas, le, le but, c'est de se sentir plus fort. Pas, on ne va pas dans une salle de boxe pour se sentir moins fort. Quand on se sent plus fort, on fait, on fait des trucs plus grands. On est fier de soi, on est souriant, on est, on est heureux dans la vie, euh, on passe des gardes, on, on prend sur soi et puis on arrive à atteindre ses objectifs. Et c'est que, même, même si les élèves viennent et que le, le, leur but, ce n'est pas de faire de la compétition, hein, c'est euh, de se sentir plus fort, forcément, donc c'est un sport de combat. Un sport de combat, c'est un moment être plus fort que l'autre. Par hein. euh, du principe que tu seras plus fort que l'autre, ça sert de faire un sport de combat. Euh, comme tu te sens plus fort, bah, tu avais les mieux, tu es souriant et tu et, et es plus heureux. C'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que je du bien autour de moi. Parce que le, le genre, quand je vois des élèves après quelques années, euh, qui sont épanouis, qui ont un travail qui leur plaît, et, euh, voilà. bah, de, je, suis, je suis content, je suis un peu moi.
1: Allez-y, mon cher poursuivez. Oui, on a entendu, c'est parfait. Oui, okay. eh ben, simplement aussi, euh, oh, comment dire, on, on parle très souvent aussi du régime un petit peu euh, à la thaïlandaise pour ce qui est des entraînements et un petit peu des à côté. Et euh, bah, par exemple, quand on t'avait découvert, pour ceux qui connaissent un peu le MMA, sur le Ultimate Fighter, en gros, il était dit qu'en Thaïlande, euh, c'est assez courant que comme les gars combattent euh, toutes les semaines et qu'ils s'entraînent et aussi qu'ils peuvent euh, comment dire, boire des petits coups à côté et fumer que ça a un régime un peu, un peu spécial est-ce que tu peux nous en parler
0: oui. Je crois que tu, 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 tu boxes fort, tu t'amuses fort s'amuser euh, c'est aussi partie de, de la vie c'est aussi partie de l'entraînement euh, parce que plus, euh, si on est trop rigide on, on finit par casser donc ce qu'il faut c'est euh, lâcher du mou hésiter à s'amuser et... Et, euh, voilà, et, puis, et, puis, et puis que ça reste un plaisir et, et savoir pourquoi on le fait quoi.
2: Et, et, et cette expérience-là du Tuf qui pour le public américain il y en a beaucoup je pense qui t'ont découvert par ce biais est-ce qu'en France aussi ça a changé un petit peu ta perception auprès du grand public
0: pas, 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 du, pas, du, pas du tout enfin, ça m'a permis de me faire peut-être un petit peu connaître des gens qui, qui faisaient de l'UFC sinon des gens du Mueta ils me connaissaient déjà euh, non seulement, en plus c'est passé cette émission, elle est passée en, elle est passée en Amérique, donc il fallait avoir le câble. Autrement dit, la plupart des Français ne m'ont pas vu, c'est que, que des Américains qui m'avaient vu. Ça ne ça, ça m'a pas servi ni, ni, ni de tremplin, ni ça m'a fait de la pub. Euh, au début, je trouvais ça un petit peu déplacé de leur part euh, d'avoir ce genre de, de discours. C'est quand tu invites quelqu'un euh, en, en boîte ou au resto, c'est pas pour après le lendemain, il y a rien de vu. hier, il, 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 il a vu, alors que j'étais avec lui dans la boîte, il a vu avec moi. Enfin, c'est euh, super faux cul. Et, euh, et finalement, vu que c'était drôle, bon bah c'est passé, passé comme une lettre à la poste, tout simplement parce que c'était drôle quoi. Et comme c'était drôle, bah, ça m'a fait rien. Euh, quand ça m'a fait rire bon, bah, je peux rien dire. Hein, c'est drôle.
1: <rire> et c'est quoi ta relation avec Georges Saint-Pierre D'ailleurs, vous vous voyez toujours
0: Non, Georges Saint-Pierre, il m'a appelé quand il avait besoin et euh, voilà. Je pense qu'il est, c'est pas est pas bête de sa part d'appeler des, des champions de, de de leur discipline et. Euh, et de, de leur demander de partager ce qu'ils ont. Quoi. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs, parce qu'il voilà, il, il, prend ce qu'il y a de mieux partout, il, euh, il a pris des meilleurs entraîneurs, et plein il est arrivé au top. Et que,
2: et que, quand on voit justement les extraits du, du Tuf, on voit justement toute la domination que tu avais sur eux en, en termes de sparring, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des combattants de MMA qui viennent te voir pour justement progresser en pied-point
0: Oui, forcément, oui. Euh, à, la, à la salle, il y a un un combattant qui veut faire du MMA et qui vient de se perfectionner en moyenne taille, forcément. En moyenne taille, on est quand même à un, un, un bon niveau dans Paris. Donc, euh, c'est des gens veulent de s'entraîner. En plus, on, ils de s'entraîner toute la journée avec pas mal de grands champions.
1: Et donc, on sait que tu as... Ce
0: con... euh, euh, c'est pas, pas cette vidéo. Quoi. Cette vidéo, c'est juste pour rire. Hein. Ça m'a apporté de spécial. Quoi. Et ça n'a pas fait trop changer les gens qui me connaissaient déjà de David sur moi Et mmh. On,
1: sait ouais, que as combattu, euh, on sait que tu as combattu des champions comme Boico, et il me semble même que Boico, c'était en short notice. Qu'est-ce que c'est ta mentalité dans ces cas-là, euh, sachant que tu n'as pas eu le temps d'avoir un… même si quand en entraînement, ce n'est pas vraiment le terme, puisque du coup, tu t'entraînais tout le temps. Mais c'est quoi ta mentalité quand tu prenais des combats comme ça en short notice contre n'importe qui, même si c'était des énormes champions
0: ah. Pour, pour Boakeo, c'est un petit peu différent. Là, j'étais en. C'est un petit peu différent. J'avais une blessure à l'œil qui m'empêchait de m'entraîner pendant. même carrément de mettre les pieds à la salle pendant, pendant au moins deux mois, étant donné que j'avais un bandeau sur l'œil. Et euh, donc, comme je l'ai en Thaïlande, de rester plusieurs mois comme ça sans, sans combattre. quand c'est ton métier, c'est pas possible. Donc, j'ai accepté de faire un combat en Chine, contre un, à, la, à la base contre un Chinois. Et. Euh, Enfin, peu importe, quoi. en fait, j'ai fait le combat parce que j'étais un professionnel de la boxe et je devais faire un combat. Et malheureusement, je n'étais pas prêt, j'ai eu, eu sur-confiance en moi et je n'étais pas préparé, donc j'ai perdu le combat. Et je pense que si j'avais battu, après, ma carrière aurait pu avoir un, un, un tournant différent. Quoi. Parce qu'en plus, j'étais donné gagnant par les tailles euh, sur le papier. Oh.
1: Ah ouais, quand même et d'ailleurs, tu gardes quel, tu gardes quel contact avec la Thaïlande J'imagine que tu y retournes souvent, mais tu te vois retourner vivre là-bas ou quelque chose comme ça
0: J'ai, j'ai mon camp là-bas, j'ai un camp de boxe J'ai repris l'ancien camp de je montréalais, je kiffe gym, ça prend des champions. J'ai repris camp, maintenant c'est carboski gym. Et j'ai organisé plusieurs fois dans les stadiums la Lumpini Ratcha, les gars dont je te parlais, les stations-là. J'étais le, le, le premier européen, enfin, le premier non-taille à organiser un, un événement français france -là, là-bas, organisé par moi-même et euh, mon collègue et qui me
1: D'accord. Et d'ailleurs, quand, euh, quand, quand tu combattais au Raja, est-ce que tu avais une mentalité qui était un peu différente des, dans le sens… Euh, par exemple, quand Ramon Dekers allait euh, combattre en Thaïlande, bon, bah, il y allait euh, pour y aller à l'européenne et pour mettre les tailles KO. Est-ce que tu avais la même mentalité ou tu étais plus dans la technique, les battre techniquement à la, à la manière taille
0: mmh. bah, euh, Le problème, c'est que j'ai le punch. Quand tu as le punch, tu peux mettre KO le mec euh, à un moment du, du combat sur un coup de poing. Quand tu as cette possibilité-là, tu as forcément tendance à. T'as une facilité, euh, tu sais que tu l'as, et il y a un moment donné dans le combat, tu vas essayer de la sortir. Ou, euh, ou, dans, ou dans les débuts du premier round comme même que ça t'entend rien, ou si tu es en difficulté, ou, euh, ou, ou tout, es obligé, quoi. Es obligé, si t'es quelqu'un, j'étais obligé de le lâcher. Et, euh, et, euh, par contre, à bout d'un moment, je blessé à la main, donc là, j'ai dû plus travailler la technique et réfléchir à, à des tactiques, des techniques, pour, euh, pour éviter d'avoir utilisé l'emplacement
2: et aujourd'hui on est dans une situation par exemple récemment on avait parlé à Samy Sana qui aujourd'hui fait du kickboxing au NFC il regrette justement de ne pas avoir cette possibilité de régulièrement pouvoir combattre en France et faire du Muay Thai en France, est-ce que toi tu regrettes un petit peu ça la situation aujourd'hui du sport qui fait que c'est un peu compliqué de faire des gros galas d'envergure dans l'Hexagone alors qu'il y a un certain nombre de pratiquants
0: bah, je m'amuse à regretter du temps perdu et l'énergie perdue de, de regretter les trucs il faut être dans la construction, il faut être optimiste. Pas euh, de euh, temps perdre avec le regret.
2: Mais tu te verrais, je veux dire, organiser des événements en France ou au contraire, c'est quelque chose d'un peu compliqué
0: C'est possible d'organiser des événements. Après, moi, les événements c'était des très gros événements avec des gros champions où il y avait un énorme investissement. Euh, depuis que, euh, par la, la suite, là, le, le sponsoring télé n'est des, plus le même qu'avant. Mais en ce moment, il n'y a, a, a rien du tout en ce moment. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas évident d'organiser des grosses soirées. Mais organiser des soirées, c'est toujours possible.
2: Oui, c'est ça. Et, et quand tu vois aujourd'hui que le, bah, le MMA est en train véritablement d'exploser, alors que les gens préfèrent le striking, c'est quelque chose que tu expliques comment ça C'est la volonté des gens d'être dans une discipline qui est entre guillemets « ultime » avec toutes les disciplines
0: bah euh que c'est une bonne question que tu m'as posée, et depuis le début, vous posez des, des bonnes questions. Et euh, <rire> ça, c'est une bonne question. <rire> bah, tout simplement, je vais te répondre à, à mon idée, parce que M. Monde, c'est-à-dire le spectateur de base, il s'identifie plus facilement à un Américain avec une barbe et un, et un gros bide, une euh, taille de 17 ans, tout ça, avec, euh, on voit les abdos, Et il ne s'identifie pas du tout à cette personne, quoi. Le L'UFC a bien repris toutes les techniques du catch. Euh, et, il y a mis un, un petit peu tout pour faire, pour faire marcher, pour se prêter. Et euh, c'est euh, un peu technique, comme on dit, parce que, moi, parce que je, fais la... ah, euh, je vais faire un peu la Je ne en anglais. C'est euh, agréable à voir. Il euh, y a de la couleur. Euh, les mecs qu'on voit, ils nous ressemblent. Ah, c'est euh, les Américains, 35 balais, 30, 30 balais, euh, quand on n'a pas la même tête que ceux qu'on regarde. Tu regardes les tailles, ils ont tous les deux la tête de taille, ils ont 17 ans ou 20 ans ou 25 ans, tu ne sais pas, euh, tu ne peux pas t'identifier. Voilà. Et d'ailleurs, il tu... ils, euh, ils préfèrent voir de l'UFC ou même pendant le, le stock ils regardent il pas trop, mais avec des, des gens qui leur ressemblent, quoi. Et, euh, il y a chose aussi même de, de sentir que mêmes peuvent devenir champion. Parce que quand tu vois un, quand tu as toi-même 25 ans et que tu vois un champion de l'UPI de 17 ans, tu peux pas t'identifier parce que tu ne seras jamais comme lui, parce que tu as déjà 10 ans de plus que lui. Quoi. Alors quand tu vois un mec, ça peut être ton voisin, ça peut être toi, ça peut être ton pote. Et... Ouais, mmh. bon, et... Et... Je pense que le fait de s'identifier au, au boxeur, en plus avec tout, avec tous les autres lumières qu'ils tout, le jeu de lumière, tout, le monde, tout le... C'est des, des shows, carrément. C'est pas juste des combats, c'est des shows. Quoi. Le combat, il va y un quart d'heure. Il va durer des heures, des semaines. Ils font une super vue.
1: Mmh. Et d'ailleurs, comment dire, aux, aux États-Unis, tu.
0: Dans le combat pur, euh, ouais. euh, si quelqu'un est meilleur en, en, en MMA, dans un combat normalement de rue, la légende voudrait que le mec euh, gagne parce que boxeur, le le, le boxeur il sait pas quoi dire On sait c'est un avantage, euh, ne serait-ce que pour ça. Parce que les gens qui font ce genre de combat, ils, ils vont essayer de pratiquer le meilleur quand même. Celui, celui qui, euh, c'est triste à dire, mais dans la rue entre guillemets, il est plus efficace. Ernesto, il avait perdu contre contre des champions de judo, les champions de judo, sans faire de K.O. Par, par les champions du Jiu-Jitsu. Euh, les gens, ils ont compris.
1: Mmh. et c'est quelque chose qui t'intéresse voilà. d'ailleurs vu que tu t'es toujours dans la recherche de perfectionner ton art et aussi des sports de combat en général c'est un truc qui toi t'intéresserait ou t'aurait intéressé d'apprendre le jiu-jitsu, le judo et des choses comme ça
0: bah, quand je suis rentré dans le, dans le moita je, je me suis mis tout de suite des, euh, des ornières c'est ce que c'est que des ornières
1: ouais ouais euh, ce qui permet au chevaux de <rire> ne pas voir ce qui se passe à côté.
0: Et, et ça, je le fais exprès parce que ce que je veux, c'est progresser dans un seul sens, quoi, pas m'éparpiller, quoi. Alors, euh, je fais exprès de me mettre et je m'intéresse pas du tout à ce qui se passe à gauche et à droite. Moi, je, je fonds dans mon truc, je regarde tout droit et je lance droit. Donc, euh, voilà. être ouais, bon dans un truc. Faut... Si ouais. tu fais deux trucs, bah, t'es moyen dans les
2: deux.
1: Mmh, et j'avais aussi une question par rapport à. Tu disais à un moment donné dans une interview que pour toi. Les gens les plus violents, ce n'est pas du tout ceux qui font des sports de combat, etc. Parce que ça, c'est de la violence, mais il n'y a pas le côté négatif de la violence. Pour toi, les gens les plus violents, c'est ceux qui sont dans le public et qui crient "tu le Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de ce que tu voulais dire par là
0: Tu as vu le film Pot quoi. Ouais. <rire> bah déjà, j'aime bien trouver des phrases choc dans les interviews, euh, premièrement, déjà. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'avais sorti. Euh... Et puis, ce n'est pas forcément. Euh, parfois c'est faux. J'ai entendu des gens qui sont sur le côté des Français. Font... Ils disent, d'accord, le... je reste poli. Et des fois, ils s'adressent même aux, aux parents du boxeur alors qu'ils n'ont rien à voir. D'ailleurs, vous avez déjà entendu des gens qui insultent les parents des, des gens alors qu'ils ne le connaissent même pas. Ouais. Et il faut est super sympa et qu'il n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Donc, euh... voilà, ça c'est un exercice tu le Final, le boxeur, au bout d'un moment, il est spectateur aussi, donc c'est un ce que je veux dire, c'est que, que le, le boxeur, il, il, il fait ça pour lui, quoi. alors que quand tu à regarder t'as envie en qu'il y, en qu y a un KO, parce que les gens aiment bien ça, le sang, les KO, ça fascine pas. Le boxeur, sur le ring, il est dans une recherche spirituelle, technique, d'amélioration de, de sa vie, et les autres sont là pour, pour voir quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre,
2: et donc, tu as affronté John Wayne Park qui est aujourd'hui au NFC. Toi, tu as arrêté quand même relativement tôt. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, de temps en temps, ça ne te, ça te démange pas de dire j'ai envie de revenir et de combattre à nouveau euh,
0: bah. Des fois, pour rigoler, je J'imagine que c'est quelqu'un de mon âge, quoi, mais dans un des là pour faire le show, pour attirer du monde. Euh, c'est peut-être possible un jour, mais pour l'instant, je n'en pas spécialement envie Et euh, si j'avais arrêté, c'était pour des, pour des bonnes raisons. Et euh, je pense que j'ai atteint, le, atteint le, le, le niveau que je voulais avoir. Et maintenant, je suis vraiment très bien dans l'enseignement. Pour que je fasse un combat, il faudrait que de moi-même, euh, je me lève un matin et que je, que je me dis, je suis plus fort que ce mec-là, et que j'ai envie que toute la planète me croie pas. Euh, moi, je dis, que je suis plus fort, et puis je m'en fous qu'on croie ou mmh. euh, pas. Donc, je ne ferai pas le combat. Je sais pas. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, moi, je n'ai même plus envie de, de plus fort que que, que ce soit, quoi, parce que je suis bien comme tu suis. Je ne m'attends pas à être plus fort, mais il non plus. Il
2: peut y avoir ce <rire> ouais. côté on va... Il peut y avoir aussi ce côté uniquement entre guillemets ludique où ça va être plus un combat entre guillemets d'exhibition. Toi, tu vois ça que pour la performance euh, À l'époque, tu veux dire euh, Non, non, aujourd'hui, par exemple. Parce qu'on voit, par exemple, Mike Tyson, il dit qu'il va peut-être revenir. Floyd Mayweather, bien évidemment, c'est de la boxe anglaise. Il est revenu pour un combat d'exhibition aussi.
0: Le sport qu'on fait là… Euh... Pour, me reste pour, Amazon, pour, ça, pour moi, enfin, l'UFC, tout ça, c'est des, des show business. Et euh, si tu disparais de, des écrans pendant quelques temps, les gens, ils t'oublient réellement, donc tu es obligé d'entretenir. De, N'est-ce pas que tu dis que tu vas faire un combat, tu n'as même pas besoin de le faire, tu dis que tu vas faire un combat, pendant six mois, les gens, ils vont parler de toi. Et pendant six mois, euh, tu restes dans l'actualité. Ce que tu dis, ça, ça a de l'importance, ça du poids, Tu peux faire, tu peux faire des, des projets professionnels parce que tu es toujours dans l'actualité. Avec le fait de dire que tu vas faire un combat... Aujourd'hui, je, aujourd je te dis, tiens, je reprends, je, reprends, je vais faire un combat. Mais si le combat n'a pas lieu, pendant six mois, bah, les gens vont me contacter, genre, des photos, de la puce, genre, des, des présences dans les magazines. Euh, parce que c'est fait partie du business. quoi. show business. Si, si tu ne te montres pas, il n'y a pas de business. Quoi. Donc, il mm -hmm. euh, faut dire, euh, au bout d'un moment, faut, euh, à force de dire que tu vas refaire un combat et combat, je ne vais plus, on va bah, t'en faire un pour de vrai. Quoi. Et bon, après, tu es parti pour plusieurs années de bus de, 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 de sur Internet. Quoi. Parce que quand tu disparais de... de euh, il n'y a plus de business, il n'y a plus de choses, il n'y a plus rien. Tu es obligé de trouver un autre métier. Aujourd'hui, Michael Zone, il vit avec sa réputation, euh, la réputation qu'il a, n'importe qui l'invite, il donne a 50 000 dollars pour passer une soirée avec lui, euh, pour voir sa marque. À l'époque, c'était des centaines de milliers, maintenant. forcément, quoi, mais euh, il est obligé, il obligé de, de dire quelque chose pour, pour parler de lui. Quoi. Et puis, il ne parle pas de combat, il a parlé d'une démonstration pour une euh, vente de charité, euh, je, pense, je pense que ça se passe avec un casque. Et puis évidemment, oui, pour un truc de charité, moi aussi, hein, je, je, je fais une petite démonstration avec grand plaisir. Mmh.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu, tu, comment dire, bon bah là c'est le confinement, donc on est un peu tous à la même enseigne, mais euh, même maintenant que tu enseignes et que tu es euh, le professeur, tu continues quand même ça, de t'entraîner un petit peu et d'avoir cette, euh, cette volonté de continuer à progresser techniquement
0: euh, Oui, bien sûr, oui, forcément, oui. Euh... Le fait d'enseigner, c'est quand même déjà de mettre toutes mes idées en ordre, hein. le fait de les verbaliser, euh, mm -hmm. donc ça met en euh, tête toutes les techniques, et, euh, et puis garder un minimum de forme physique pour ne pas avoir la ridicule quand je, euh, quand je fais les cours, ça c'est une euh, euh, ah. Et puis de temps en temps, euh, molester, molester quelques jeunes boxeurs pour montrer <rire> ce que c'est que je J'ai envie euh, <rire> de faire, enfin, mm
2: -hmm. tout simplement et euh, tu as cette image vachement qu'on que, qu apprécie énormément de quelqu'un qui est extrêmement réel et qui calcule pas, pourtant là tu viens de dire dans les interviews tu aimes bien balancer un petit peu des phrases chocs, c'est quoi ça C'est depuis assez récemment où tu as compris qu'il fallait jouer un petit peu avec les médias ou au contraire tu sais qu'il faut justement à chaque fois rester le plus réel possible, le plus vrai possible pour transmettre quelque chose aux gens
0: Non mais le fait de sortir des phrases chocs ça c'est euh, c'est juste une, 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 une... Technique pour, euh, pour, pour attirer l'intérêt des, des gens qui te regardent. Quand tu fais un truc, c'est pour, pour être vu. Donc, euh, effectivement, j'aime bien bousculer un peu les gens, des fois sortir des vérités ou euh, même des fois des conneries. J'aime bien bousculer des gens, les sortir un petit peu de l'ordinaire et puis euh, euh, dire ce que je pense et puis des vérités sur la boxe, des fois qu'il y a des gens qui ne pas dire. Moi, il y a, je sais pas ce souci à ce niveau-là.
1: Et j'avais une question aussi par rapport au fait que quand tu t'entraînais et que tu as fait ta carrière de boxeur, évidemment c'était extrêmement dur et les, les entraînements que tu avais avec André Zetoun d'abord et même après étaient vraiment durs physiquement. Est-ce que, comment dire, aujourd'hui tu sens parmi tes élèves, que ce soit parmi la société actuelle ou quoi que ce soit, une espèce de volonté de retourner à quelque chose de dur parce que les, ça manque aux gens, parce que les gens sont de plus en plus mous Est-ce que toi tu as cette sensation que les gens veulent un peu retourné à de l'endurcissement
0: bah C'est sûr, les gens, les, les, les gens que, que, qui, qui viennent à la salle, c'est sûr qu'ils ont envie de s'endurcir, physiquement et mentalement. Euh, c'est vrai que dans cette société, là, tu, tu restes assis, regarder un écran, et tu ne bouges pas une journée et que, que par-dessus, tu regardes les infos et tu crois ce qu'ils te disent, bon, t'es foutu. <rire> hein. ah, attention. Mm physiquement euh, et mentalement pour que après la vie de tous les jours soit plus facile quoi. Enfin, tu te pousses dans tes derniers tranchements au moment de l'entraînement et après si, si tu as survécu à des situations difficiles de l'entraînement bon, bah dans la vie de tous les jours normalement tu es, es censé euh, avoir du recul prendre sur toi, euh, contrôler ta peur euh, ta colère mm -hmm.
1: voilà. et d'ailleurs bah, pour moi ce sera, ce sera la dernière question mais d'ailleurs tu dis aussi que euh, et ça, c'était il y a plusieurs, une dizaine d'années déjà. Pour toi, tu essaies de ne jamais t'énerver parce que la colère, ça n'apporte que du malheur. Est-ce que... Euh, bah, évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Nous décrire un peu ta, ta manière de réfléchir derrière ça.
0: Ce n'est pas que j'essaie de ne pas m'énerver, c'est que je n'arrive pas à m'énerver. cest premièrement <rire> euh. Euh. Bah, bon, des fois, j'aimerais bien, mais n'y arrive pas. <rire> euh, si par un mariage, ma passé, quelques fois, d'être énervé de, 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 de contre des gens, euh, le sportif des, des trucs, j'ai vraiment regretté. Donc, euh, et, puis, et puis finalement, je suis bien content de ne pas réussir à m'énerver parce que sinon, je me serais peut-être attiré plus, euh, plus d'ennuis, je me serais fait plus d'ennemis. Le fait de garder de garder ma colère pour moi, bon, ça fait que euh, aujourd'hui, il n'y a personne avec qui j'ai des soucis et tout, toutes les portes ne sont ouvertes.
2: Voilà. Et, et, et ultime question pour ma part, là, ça concerne le Moïseïque. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des organisations qui émergent un peu partout. Toi, justement, qui a euh, le côté combattant aujourd'hui formateur, est-ce que quand tu compares les époques, tu dirais qu'aujourd'hui il y a aussi énormément de portes qui s'ouvrent pour les athlètes français qui veulent envie de se développer dans ce sport et justement devenir professionnels.
0: Pour la, la boxe-taille, ce qu'il faut, c'est absolument euh, partir en talent. Parce qu'avant d'avoir un bon niveau, il faut quand même faire 50-60 combats euh, environ. Euh, en France, avec les, si on boxe uniquement dans les, dans les galas de la Fédé, euh, ça va être 3, 4, 5 combats par an maxi. Après, si on a la chance de boxer dans, dans des galas faits euh, par des, des clubs privés, euh, Ouais. En tout cas, on n'arrivera jamais à faire plus de 5-6 combats par an en France, sachant que de, de mai-juin à octobre-novembre, il n'y a presque rien. Euh, la saison, elle se passe peut-être que sur 6 mois, de octobre à mars, ça ne peut être plus grand-chose. Euh, donc, c'est très difficile de devenir champion du monde, de devenir une star de, de la Ghost et en faisant 6 combats par an, sachant qu'il faudrait environ euh, 10 ans donc, pour faire les 6 combats. C'est-à-dire qu'à 25 ans, on serait prêt, alors qu'en Télan, dès que 17 ans, on ont plus sur 60 combats. Donc, euh, partir en Télan, c'est vraiment la condition sine qua non faire un maximum de combats, parce que c'est l'expérience du combat qui fait qu'on est bon en combat. un en entraînement, ça ne suffit pas. C'est vraiment l'expérience de combat, faire un maximum de combats en Télan pouvoir atteindre 50, 60, 70 combats et après pouvoir euh, prétendre à un titre de champion du monde ou à un titre important, même si les titres n'ont plus vraiment de valeur aujourd'hui, en tout cas de prétendre à pouvoir battre un, un adversaire connu, un adversaire euh, réputé.
2: Et Jean-Charles, je me permets une toute toute dernière question. Euh, bah bien évidemment, ça concerne oui, le. Ça va pas presser, hein, euh, Ah ah bah super Ah bah formidable euh bah Moi, c'était vraiment sur le, le rythme des combats. Parce qu'on sait qu'effectivement, en boxe-tail, il faut énormément combattre, commencer extrêmement jeune. Est-ce que toi, par rapport à ça, euh, quel est, entre guillemets, ton positionnement Est-ce qu'il faut rester là-dessus, sur le fait d'avoir, justement, besoin de combattre énormément Ou alors, il faudrait peut-être un petit peu, entre guillemets, calmer les chevaux avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les études, sur, justement, l'usure du corps et tout ça, par rapport au cours reçu
0: Bah oui, si, euh, de toute manière carrière, 10 ans, 15 ans, si, si on plus, on, plus on commence, plus on s'arrête hein, généralement. ceux qui si sont champions à 10-12 ans, il euh, bah, y a qu'un sur cinq qui va continuer après 18 ans. Effectivement, en fait, euh, plus on commence, après, euh, peu importe l'âge auquel on commence, il y en a moi. j'ai commencé à 15 ans. Euh, moi, je sais que Jayid ou Stéphanie et moi, ils ont commencé à 18 ans, 19 ans. C'est devenu des, des légendes de leur sport. Pour passer du, du niveau, euh, euh, niveau débutant à champion, c'est pour ceux qui sont doués, qui sont très doués, c'est environ 56, 56 ans, Donc peu importe l'âge auquel on, on commence. Euh, si on est très sérieux et qu'en plus on est doué, qu'on a des, des entourés, en 5-6 ans, on peut être champion. Mm -hmm. Là, et d'ailleurs... sont doués. Mm -hmm.
1: Et comment est-ce que tu fais, d'ailleurs, toi, maintenant, j'imagine que tu as des pépites et que tu as des jeunes que tu entraînes, comment est-ce que tu fais pour, euh, si jamais tu vois qu'ils ont un super niveau et qu'ils pourraient, s'ils le voulaient, et s'ils continuaient sur cette lancée, aller très loin, mais d'un autre côté, bah, ils ne savent pas encore, ils ne sont pas sûrs s'ils veulent devenir pro ou quoi que ce soit, comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu joues pour peut-être un petit peu les pousser, parce que tu te dis, ils ont peut-être envie d'y aller, de devenir pro, mais bon, d'un autre côté, les études, les parents d'abord, etc. Comment est-ce que tu fais pour gérer des potentiel pépites qui n'ont pas encore fait le choix et franchi le pas. Euh,
0: déjà, il n'y a, a pas de, de personne qui peut lui dire, lui, ça va être un champion. Je peux dire, lui, euh, lui va être bon, lui, il va gagner son prochain, son prochain combat, je peux le dire. Après, il a lui champion, dit, c'est sur 5-6 ans, avec énormément de, de trucs autour que tu ne gères pas, c'est-à-dire ta euh, famille, ce que tu dois faire, euh, tes responsabilités, euh, les gens autour de toi, l'école. Il y a tellement de trucs que, tu, que, que si ces petits trucs, ils sont pas tous mis, euh, autour de, de ta passion, ça, ça marchera pas. Parce que si, si tes parents sont pas avec toi, s'il si, si doit travailler pour faire vivre euh, avec ta famille ou ainsi de suite, quand, euh, même si le mec est bon, mais si ses parents ne le laissent pas, ou s'il a des études, ou s'il doit voyager, ou s'il doit partir pour des études, euh, tu peux pas dire oui, lui, il va être un champion. C'est sur être champion, c'est sur 5-10 ans. Si le mec, il en a fait déjà 5 ans ou 6, s'il a déjà fait 4-5 ans, tu vois, et là, tu peux dire, lui, il est sur la bonne densité, il a compris qu'il avait qu tout misé dans la boxe et qu'il a qu il vraiment sur les côté, il, il, il a tout effacé, il n'y a plus rien qui compte pour lui à part la boxe, que ça fait 4-5 ans qu'il en fait, tu peux dire, lui, ça va être un futur champion. Mais au bout d'un an, le mec, il est juste bon, quoi, il est. Euh, tu peux dire, ouais, il va être bon, il va gagner son prochain combat, et tu ne peux pas savoir s'il fait de champion. La, la, la vie est tellement. Je pense que ça change tous les jours. Quoi, euh, un jour, il y a le Covid, un jour, il y a ça. Ce petit... mm. mec m'a fait plusieurs années, qu'il a fait plusieurs combats et qu'il a montré qu'il a réussi à se, à se concentrer sur une seule chose qui est la boxe, c'est à réussir à, 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 à oublier tous les autres trucs qui y a à côté. Il faut être quand même un petit peu égoïste aussi pour être sur hein. si, euh, si vous n'êtes pas centré sur vous-même, si vous ne pensez pas qu'il à vous, euh, dites-vous, dites -vous, votre adversaire, il le fait. Il toutes les chances de son côté, sur ligne, ça va payer. <coughs> voilà. Donc, euh, si j'ai des élèves, comme comme j'en ai en ce moment aussi, c'est euh, ce que je, je sens qu'ils euh, qu peuvent devenir des champions. Je m'occupe de, de plus que les autres. Euh, je suis même prêt à leur payer un billet pour qu'ils décentraient talent Et euh, voilà, je le je, fonde je à eux, je les soutiens. Après... Euh, je ne vais pas dire à un élève de 17-18 ans euh, qui est en train de faire l'école, dire Ouais, écoute, je pense que tu es doué, il va falloir que tu t'entraînes plus. Non. il y a l'école avant tout. D'accord On euh, faut que ça reste un plaisir. Et après, en fonction des combats, effectivement, si, si les combats est égal, ben, les, les ouvertures se feront d'elles-mêmes. Après, ce, ce sera naturel.
2: Et toi, et toi, comme tu le disais justement, euh, quand, quand on combat beaucoup, quand on combat fort, faut aussi profiter pour décompresser. Pourtant, tu as été à un, un niveau extrêmement impressionnant. Comment tu as fait, niveau mentalement, pour rester dans une certaine zone alors que tu n'avais pas, entre guillemets, le cadre que vont avoir, par exemple, les combattants UFC, les joueurs NBA ou les joueurs NFL qui bénéficient de tout un arsenal pour eux. toi Comment tu as fait pour rester aussi longtemps dans la zone avec... Pas mal, quand même, on va dire, de, de distraction, entre guillemets, distraction souhaitée, bien entendu.
0: Bah déjà, le, la, la passion pour le bétail que j'ai depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai 15 ans. Et, euh, et puis, et puis après, après, la, après la suite, tout, tout, ce, que, tout ce que ça m'a rapporté, la victoire, la fierté. Et puis après, quand je suis parti m'installer en talent de 25 ans, c'est devenu mon métier, donc quelque chose c'est ton métier, bon, t'es obligé de rester temps, c'est ton métier, Mais c'est ton métier, le métier est un métier, après il faut, faut bien manger, mais euh, j'aurais pu, pu faire autre chose, hein. c'était pas obligé de faire la ce pour manger, mais le fait de savoir que en plus euh, ça me permettait d'en manger, de manger, bon, bah, euh, c'était quand même une fierté de pouvoir dire, oui, euh, qu'est-ce que tu fais comme métier, bah, je suis boxeur professionnel, bon, c'était une, une fierté, mais c'était surtout pour la passion. Hein, J'aurais bossé gratuitement. D'ailleurs, je l'ai fait euh, sur les 50 premiers combats. On ne gagnait pas grand-chose. Euh, avant de gagner des sortes pour manger, il faut faire au moins 50 combats. Euh, et aujourd'hui, maintenant, avec les combats amateurs, je vais te faire 20 à 30, 40 combats amateurs. Et Après, des classes C des classes B. Et quand tu atteins atteint la classe A, tu es en plein de 400. Voilà. <rire> et, euh, allez, des sortes. Oui. Hein. Mm. Euh, voilà, bon, euh, voilà, donc, moi tout ce que ça m'a apporté, en plus de en plus devenu mon métier, à j'avais un bon niveau, j'avais la, la reconnaissance, j'avais euh, un peu célébrité. Euh, voilà. Donc pour moi c'était, c'était tout bonus quoi. Donc il n'y avait pas de raison de
1: j'arrête. Et comment est-ce que, comment est que les Thaïlandais dans les camps en Thaïlande voient les étrangers qui viennent s'entraîner chez eux Comment est-ce comment est les, comment est-ce qu'ils voient ça De quel œil ils voient ça
0: Déjà, une petite leçon, on ne dit pas les Thaïlandais, on dit les Thaïs. Ah, pardon, euh, les Thaïs. Euh, Tout le monde fait l'erreur. Hein, quand tu regardes des combats à la télé, ah, alors le Thaïlandais, c'est pas le Thaïlandais. c'est le Thaï. Thaïlandais, ça veut dire que ça vient de Thaïlande. Mais l'ethnie, c'est les Thaïs. La nourriture, c'est le Thaï, et leur, et leur langue, c'est le Thaï. C'est pas le Thaïlandais. Le Thaïlandais, ça veut dire que c'est relatif à la Thaïlande. Quoi. Pas, pas, ce D'accord. C'est pas les Thaïs. Enfin, c'est un petit conseil. Euh, il, est, il les voit arriver d'un très bon oeil, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est grâce aux phalanges que, que le Moïtaï continue de continuer d'exister. Euh, et euh, donc, il les voit d'un très bon oeil, ils sont, sont bien accueillis. Euh, après, ils ont, forcément, ils sont très chauvins, ils savent que sur un règne, euh, ils, euh, ils savent que quand même le Thaï, il y a plus de chances de gagner, enfin, meilleur en Moetaï. Après, les, les phalanges, les cest l'étranger pour les tailles. Ils euh, peuvent toujours faire la différence avec la boxe anglaise, avec l'envie de gagner, avec le fait de rentrer dans. Ça, C'est sûr que on, euh, quand on est bien motivé, bien préparé, bien costaud et qu'on rentre dedans, il y, a genre, il y a moyen de mettre à haut n'importe qui, même le plus technicien des tailles. Donc, euh, ça reste de la boxe, hein, c euh, rien n'est prévisible. C'est pour ça qu'il y a des paris, d'ailleurs. En tout cas, euh, les tailles sont très contents d'avoir des, euh, des machines de phalan qui viennent, qui viennent regarder les regarder. Vous savez les hauts loupini les, les places de ring. Bah, 4, 5, 6, fois, 6 fois plus que les, que les, places, de, les, places, de, les places en hauteur et elles euh, sont réservées uniquement aux étrangers. Bon. Donc, ils font pas mal d'argent sur les étrangers, donc ils sont, ils sont très contents. Après, euh, comme je dis, ils sont chauvins. Hein ils vont préférer le type, forcément. <rire> Après, ils ne sont pas si chauvins que ça parce qu'ils voient quand même le, le caractère des boxeurs, la personnalité. Hein si vous êtes respectueux, vous respectez leur culture, vous pouvez les, les, les mettre dans votre poche aussi. C'est D'être êtres comme tout le monde. Hein.
1: Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qu -ce que c'est ta plus grande fierté en tant que combattant C'est de combattre devant le roi de Thaïlande C'est de remporter, euh, d'être numéro un Rajah. Raja C'est quoi ta plus grande fierté
0: bah En fait, y a pas de, le, les combats, ce n'est pas devant le roi. C'est euh, le jour de la nade d'anniversaire du roi euh, dans une grande place à Bangkok, ça s'appelle le Sanam Wang. Uh, tous les tous les ans, à l'époque, quand il y avait encore le, le roi uh, Aramaneuf qui était encore en vie, uh, il s'organisait un combat, c'était la date de l'anniversaire du roi, mais uh, le roi n'y assistait plus depuis 1910 ou 1980. Il était assisté ah, oui. à l'époque, mais euh, là c'était... La, la vérité, c'est que je l'ai quand même vu, il est quand même venu faire un discours une ou deux fois, mais il ne s'est pas assis pour regarder les combats. Uh... Après, uh... Après, après cette compétition, euh, parce qu'on ce, ce gars-là qui est organisé je... l'anniversaire du roi, il a commencé à tirer un petit peu moins de foule et, euh, et euh, le, le niveau des combattants était un petit peu moins. Enfin, Aujourd'hui, bon, pas forcément avec le, le Royaume, il y a plus, de, il y a plus. Euh, C'est plutôt la même chose, mais euh, mais à l'époque c'était un gala qui pouvait réunir jusqu'à 200 000 personnes. Euh, c'était complètement fou. Quoi. C'était complètement fou, il y avait les meilleurs, hein, tous, les, tous les champions français, les champions lindais, les champions thaïs. Et, euh, et donc, moi, ma, ma, ma grande fierté c'était de boxer en, en combat vedette. Parce que j'avais euh, boxé un peu partout dans, 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 la, dans le pays, dans les stadiums, dans les, dans les bars, et aussi au Raja et mais je n'avais pas fait du, du combat et, euh, le combat vedette. Et le combat vedette, c'est le combat phare de la journée en Thaïlande. C'est-à-dire que dans les journaux, tout le monde va parler de tous les combats qui font dans toutes les villes du pays partout, mais euh, les premières pages, la couverture, ça va être pour le combat vedette du Lupini ou du Raja ce jour-là. Parce qu'un jour c'est le un jour c'est le, le Raja. Donc quand vous, quand vous faites le combat vedette, vous passez automatiquement dans les infos du soir à 20h30, genre aux nouvelles, qui s'est passé en sport aujourd'hui, mon Thaïlande, euh, et euh, vous, êtes dans les, vous êtes dans les journaux normaux à la, à la page au sport si vous boxez ailleurs, bah, vous êtes dans les journaux de Moueta uniquement. Quoi. Vous faites de combat vedette, vous êtes euh, dans les rayons, dans, dans les journaux le généraux euh, qui parlent de tout. Et, euh, et généralement, s'ils si m'ont fait confiance pour me faire boxer, ça c'était une grande fierté.
2: Et bien formidable, je pense que c'est tout pour nous, n'est-ce pas Rust eh, bon, bah. Absolument.